0: このの力の未来という書籍について、出版に携わった方々にお越しいただいて、23名の著者の方が、さまざまな事件だけ
1: ではなくて、化粧を取り巻く人々の環境とか、実現できるかもっていう、
2: ワクワク感を、神様の背景とか考えていることまで分かると、その製品の開発に生かせるなっていうのが
0: 。こんにちは、資生堂 S パークの長島です。この番組は美のひらめきと出会う場所をコンセプトとした研究所、資生堂エスパークで働く社員たちが楽しくおしゃべりをしていくポッドキャスト番組です。本日はエストークをお届けします。エストークとは資生堂で働く社員たちの熱い思いが溢れ出す特別企画です。本日は昨年2022年の5月に資生堂がフレグランスジャーナル社から出版しました「化粧の力の未来」という書籍について。出版に携わった方々にお越しいただいて話を伺っていこうと思いますそれでは早速ゲストをお呼びします資生堂エスパークから佐貝さん、荒川さん、渡辺さんそして今回は社会からも編集・出版でお世話になりましたフレグランスジャーナル社の井山さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします,しします,ししますそれでは簡単に自己紹介をお願いします井山さんからお願いいたします
3: 化粧品開発の専門誌、フレグランスジャーナルを迷子を発行して編集しています、飯山沙織と申します。化粧品ができるまでの化粧に関することや、それに関連する内容の最新の情報が集まっている雑誌を迷子を編集しております。本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします
1: 。未来開発研究所、高井恵子と申します、えー。長年にわたって化粧の心身への効果、そういったことをずっと
4: 研究しております。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。えっと同じく未来開発研究所の荒川です。化粧品に触れて触って人がどう感じるかっていう研究を行っています。本日はよろしくお願いいたします
0: 。お願いいたします。はい
4: 。えっと未来開発研究所の渡
2: 辺と申します。私はですね、もともと処方を作っている人だったんですけれども、5年ほど前からお客様の気持ちとかを考えるという部署で研究を皆さんと一緒にさせていただいておりますよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたしますでは本日は本の出版に至った背景内容、本に込めた思いなど今回井山さんを交えて話を進めていただきたいと思います
1: と私たがいのまず役割なんですけれどもこの本の企画ですねまあ言い出しっぺみたいなことをさせていただいてまして企画書を作ったり、あと皆さん今日来ている渡辺さん、中川さんも巻き込んで作ったという経緯があります
3: 。まず山さんの方から
1: この本のご紹介などしていただけますか
3: 。はい。えっと今回資生堂の研究者のともに書籍を発行したんですけれども、タイトルは化粧の力の未来です。つまり化粧で何ができるのかというところにピックアップをしています。多くの人が朝起きてから顔を洗って、スキンケアとかメイクという流れで生活がスタートしているのではないかと思っているんですねスキンケアや化粧品の役割は単に肌を清潔に保ったり保湿したりする身だし並みの化粧自分を綺麗に見せるファッションの一部などからさらに進化して化粧品を実際に使う人がそれぞれの化粧に求めているものも様々です化粧品は私たちの生活にしっかりと支えておりますこういったところが化粧の力というところの影響力がかなり大きく左右されるのではないかと考えております。ありがとうございます
1: 。今こういったあの本でこの化粧品業界の中ではどんな位置づけとかありますか？
3: えっ、ー、と多くの書籍は化粧の仕方ですとかそういったファッション寄りの本は数多くあるんですけれども今回出した化粧の未来については。研究、分析という視点で最新の情報を掲載しているまれな本です
1: あ。ありがとうございます。まあ、当初でも私たち研究員なので、どうしてもまずは研究の本からという企画だったんですけども、そこはあの井山さんの方で順番をこう逆転させて、前半に化粧を取り巻く人々の環境とか世の中の状況、そういったものも前面に最初出したんですよね。そこもちょっとこう特徴があるかなと思ってるんですけど。
3: やはり読者の方が一番興味を持ってくださるキーワードを先に持ってきて興味をそそるというのが多分大事だと思います。その後に研究といったすごく専門分野のものを紹介するということでさらに読者の方の知識が深まるというところを狙いました
1: 。ちょっとやっぱその辺私たち研究担当しちゃうとなかなかですよね客観的な本の作り込みっていうところ難しいですよね,すね荒川さんどうですかそうで
4: すねどうしてもやっぱり私たちの研究を皆さんにわかりやすく優しく伝えようと思ってまずは我々が着目しているそのお客様の心を動かす触れるだったり、見たり、香りを嗅いだりっていうような体験に関する研究を最初に持ってこようって、最初は企画の段階でメンバーと話してたんですけど、井山さんの他先ほどあったように、やっぱり先に読者に分かりやすい未来をボンと持ってくるといいよっていうアドバイスをいただいて、この構成にしようっていう話になりました
1: 。そうですね。あと、この本の位置づけとしては、私たちあの1993年に、化粧心理学という本も、フデグダンスジャーナル社から出させていただいて、まあそれから本当そうですね、93年なので30年近く経ってるっていうところがあって、またこうした新しい本が出たっていうとこ、非常に我々も嬉しく思っています。93年の本は本当研究にフォーカスしてまして、で、また、えー、化粧をですね、いろんなこう切り口から心理学だったり、まあ、動物の話だったり、歴史だったり、文化の話だったり、いろんなこう切り口でやってたんですけど、やっぱその時にはお客様の状況とかそういったことは一切本にはなくて今回お客様の状況暮らしぶりっていうところが結構盛り込まれてる本なので記録としても価値があるのかななってて考えてますなんかこの本にかけた思いみたいなのをちょっと一人ずつ言ってみましょうかじゃあ井山さんから
3: 。今回23名の著者の方がさまざまな切り口で原稿を書いていただきました。これはあの本当に化粧品業界にこれから携わる人にとっても財産ではないかなと思っております
1: 結構23人を統括したっていう点では本当に井山さんご苦労されたと思うんですけどそのあたりも含めてどうでしょう
3: 皆さんが関わるジャンルが本当に私の専門外のこともあるんですね化粧だけではなくてデザインのことですとかパッケージのことあと原料とかそういった様々なことを私自身も化粧品業界に携わるものとして、さらに深く学ぶことができました。
1: な,なんか、そういう,こう前向きに言っていただけると、本当、ありがたいですね。荒川
4: さん、どうですか？そうですね、あの今回、23人の方に書いていただいたと思うんですけど。それぞれキャラクターっていうか皆さんいろんな思いが入っていてで最初イヤマさんにこの言葉遣い統一した方がいいですかって私ご相談させていただいたんですけどそれはもう皆さんの思いを乗せるために書き方っていうのは統一せずにそれぞれの皆さんの思いを尊重して文章の特徴を活かして編集してくださったなって思っていますなので読んでみてもバラエティに富んでとても自分としてもすごく携わって良かったなと思えるようないいデッキの本になったと思います
1: 。なんかあの本当に著者の方々のそれぞれのキャラクターが立ってますよね。うん、ねそうですね。そのワールドと言いますか、うん、それぞれの章において、うん、はい、そう思いますね、うん。はい。渡辺さんいかがですか
2: 。そうですね。またちょっと違う視点になってしまうかもしれないんですけど、私の母とかに化粧品プレゼントすると、これはどの順番で使えばいいのかってまず聞くんですよね。で、まあ、それも大事なんだけどそうじゃなくてこの化粧品使うと自分はどんな気持ちになれるのかなとかどうなれるのかなっていう方をもっと膨らませて使ってくれたらいいのになって思うことがあってで、まあ、一般のお客様もそういう方多いと思うんですね。なのでもうちょっとこう楽しみながら使ってくれるようになる一助になればいいなと思ってお、はい、りました。そ
1: うですね。あの、本当私もその思いがありまして、なんかやっぱりこのパンデミックで、まあ人とこう距離を取らなきゃいけないし、まあ実際店頭でも触れていただくっていうサービスも制限されてしまいましたし、なんかこう孤独だったりこう不安だったり、まあそういったこう気持ちにある中で、普段のちょっとした化粧っていうのが、心の豊かさだったり、ちょっと気分転換だったり、そういうものに役立っていただかないかなっていう風な、今一条っておっしゃいましたけど、私もそんな思いでこの本を企画してます。なので、あの、著者の方々ですね、お願いしたことがありまして、まずその化粧の力の重要な知見、まあ、研究的な知見はもちろんなんですけど、それにこう加えまして、化粧のこの必要性、生活の中でどういうことが化粧の必要性なんだっていうことも書いてくださいであったり、で、ご自身の専門性からその化粧品をやっていただいている本人、それからそれをこう取り巻く他人、社会、そういったことへの影響っていうことも可能性も含めて書いてください。また2030年の未来ですね、それに向けての可能性っていうこともぜひ書いてくださいってお願いをしてましてやっぱりこう未来っていう名前をつけたのでその未来をやっぱ語っていただきたいなっていう思いがありましたねはい
4: なんか個人的にはその私たち化粧品会社の人が書く文章の未来と大学の研究者の方が書く未来って、また視点が違うので、非常に私としては勉強になるなと思いました。で、化粧品もやっぱり科学の目線で見ると、あ、こんなに大きく未来が描けるんだなっていうのが、本いろんなパートで散りばめられているなというのが私の印象です
1: 。そうですね。我々にとっても、こう次の研究ネタといいますか。そうですね。うん、そ
4: ういったヒントを与えても、ねうん、にもらいましたよね。はい。なので、まだまだ化粧品って可能性があるなと思いましたよね。うん
1: 、あの、私たちの研究者のモチベーションも上がりました。ったっていうのありますね。ねはい。で
4: 、決して夢もたがあったりじゃなくて、この冒頭に書いてあるんですけど、2030年、未来って言っても2030年をその当時、うん、描いてっていうのなので、10年後、もうあと7年後ですかね、に実現できるかもっていうワクワク感を感じました
1: 。そうですね。なので、そのあたり読者の方もワクワク感感
4: じていただいて。感じてもらえてると嬉しいですね。嬉しいですね。うん、そうですね。高井さん、皆さんを声かけたきっかけを作っていただいたんですけどもなぜ今回このタイミングで本を出したいと思われたんですか私たち資生堂って約40年ぐらいこういった化粧すること
1: で心や体に何か影響があるんじゃないかっていう研究ってやってますで、ちょうどその始まった10年後93年には化粧心理学っていう本を出させていただいてでまた約今から13年前に2010年になるんですけど化粧セラピーっていう本も出しましたまた、あ、化粧セラピーはもっとこう実用的な化粧がどんなふうに心の状態をよくするのかっていうので例えばアトピーの方にもメイクアップやスキンケアを適切な形ですれば QOL が上がるですとかあるいはまあ高齢者ですとか更年期の方々にも化粧療法が抑うつ状態を軽減するとかいろいろやってて、まあ、そういったセラピー的な実用書を出させていただいたんですけどでまあそこから大体10年以上経った今私たち研究員としては化化粧の力の力研究が進化している。まずそんなことを一般の方々に伝えたいっていうことがありましたでまたそこでパンデミックですね。まあ、そういったこう普通の生活でも何かできることがあ
4: るんじゃないかといいうところの思いがありましたね,そうですねちょうど企画の時は2020年ぐらいですかねちょうどパンデミック始まって皆さんとフェイス2フェイスでお仕事するのがあまりできない時で今日来ていただいた井山さんとも実は今日初めてお会いしたぐらいこの本っていうのをそのオンラインコロナ禍ならではでこう著者の方もオンラインでお話ししながら未来を考えてきた本なのかなと思います。やっっぱコロナ禍の時っ
2: て何ができるだろうっていうことって結構考えるようになった時だったと思っていてであの高井さんがこういうことを考えてらっしゃるっていうのを伺ってっってて思ったのを覚えいいまますす、はい、ありがとうございます本ってやっぱり売れないと企画
1: って通らないと思うんですけどその企画を通す時の苦労とかありましたか
3: 前回、結晶心理学という本も私どものフレグランスジャーナルから出版したんですけれども、その時も当時反響が大きくて、やっぱりあの、いつの時代も結晶に関しては興味を持たれるテーマということもあり、結晶自体が進化しておりますし、これからも進化していく業界であり、興味の絶えないテーマの一つであるんではないかと思います。化粧の力っていうのがすごく分かりやすい言葉なんじゃないかなと思いますし化粧品業界だけではなくて一般の方のアピールとしてもこの化粧の力というのをもっと出していただいて浸透させていただいた方があのより皆様に化粧を知っていただけるきっかけになるのではないかと考えているんです
1: 。こののの本がそのきっっっかけけになるるといいいでですすよね私はは研究してててて常々思っているのは化粧時間って短いんですけどなので、こうたかが化粧にはなってしまうんですけど。でも皆さんは毎日やることでもありまして、されど化粧っていう風な思いで何らか効果があるんじゃないかっていうのを研究をしてきてます
4: 。私も化粧の力に魅了されたっていうか、元々入所した時はこの分野の研究者じゃなかったんです。だけど、あの化粧心理学の本。を読んであ化粧ってこういう力があるしサイエンスが活かせるんだと思って研究分野を変えたいと思ってで今に至っているので私としてはサイエンスで本当にいいものだよっていうことを世の中の方にお伝えできるような研究者でありたいなと思ってこの本に褒めさせていただきました
2: 。ママススカカララを前あのポイイントメイクでマスカラやっててた時ににお宅に訪問してどうやって使われてるかとかどういうところに価値があるのかとかっていうのをおうまで行って話を伺うっていう調査がありましてそれに参加させていただいた時に「お湯落ちますから」ってあると思うんですけれどもあれを何がいいのかって言ったらお湯で落とすことでゴシゴシこすらないから肌を傷めないで肌を傷めないためにお湯の温度もすごく気にして調節されてる方でなんかそこまで見ないとやっぱりなんでお湯落ちマスカラがいいのかっていう背景をなんか知れなかったというかでそこを知るとそのお客様の背景とか考えていることまで分かるとその製品の開発に生かせるなっていうのがあのきっかけで,で今度ものの作りよりもお客様を見るっていう方に興味がシフトしていったっていうところがあります。
1: やっぱりあれですよねお客様一人一
2: 人使い方って違ったりしますもんね。そうですよね。んなんか左手右利きなのに左目は左手っていう方もいらっしゃったりしてすごい違いますよね。まあ、そこをまた集約して一つのものを作らなきゃいけないっていう難しさはあるもののやっぱり背景を知ることの大切さはすごくそこから身にしみた感じがはいありますね。
1: なるほどやっぱりそういった一人一人の心とか行動を丹念に見ることがものづくりもつながってますしそう,です、ねまあ、そういう意味では我々の研究ももものづくりも役立つっていうところですかね、うん、そう思います
2: なんかフィードバックその処方開発の方にフィードバックをしていったりあとはそのどうやってお客様に伝えたらいいのかみたいなところにも生かすことはできるんだろうなって思います。なのでそういった化粧
1: 品作りをしている方々にもこの本を読んでいただけるといいですよね、
2: そうですね
4: <笑>本当に。玉井さんがこの本のタイトル「化粧の力の未来」ってつけてくださったと思うんですがそれに込めたた思いいってて教えていただけますか
1: やっぱり今を語ることも本では重要だと思うんですけどみんなが知りたいのは未来であるしで今現在のことが未来にもつながってる。と思っていて、い、まあ、私自身も未来ってよくわかんないんですけどそこを一緒に考えられるような著者の方々と読者の方と未来を考えることができればなという思い
4: は込めましたなるほどこの化粧の力っていうのを未来性とともに語っていく本にしたいっていうそうですね,そう,ですねそういう本になった気がします、はいうん、嬉しいですね井山さんそういう点いかがですかこの本のタイトルに合わせて何か工夫した点どのように工夫されたか教えていたかかいだけますか
3: 今度の3冊目もう視野に入れて今回の研究が今後10年後当たり前のことになってさらに新たな研究のベースになるという意味合いを込めてちょっと可能性も含ませながらタイトルをつけてるという
4: すごいですねその今の未来が10年後現実になってその時にまた考える未来がこう続編が続いていくっていうのはすごいなんかそれこそまさしく文化だなと思いました。
3: 多分また新しい研究テーマが生まれてくるんじゃないかなというとそこにまた一つ期待を込めているというところもあります。そうですね
4: 。あの後半が触れると顔の印象と香りですがまたそれが違ったものが入ってきそうですよね。うそうですね。カテゴリーとして、ね、そ
1: うですね、うん。次の本のタイトルは未来 2.0 とか、ね、そういう形になりますかね
0: 。<笑>楽しみですね。まだまだ話はつきませんが前編はここまでにさせていただきます本日も最後までお聞きいただきありがとうございました番組ではお便りを募集しています番組概要欄にあるお便りフォームからお寄せくださいツイートはハッシュタグ美のひらめきでお願いします気に入っていただけましたら番組フォローをよろしくお願いいたします Apple Podcast や Spotify でお聞きの方は星評価やレビューをスタンド FM ではいいねやコメントもお待ちしております次回はこれからの化粧研究について話を深めていきたいと思います